0: Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad Умни технологии за всички Здравейте, това е Апдейт Технологичният подкаст на Bombard TV България Аз съм Елена Кирилова, в следващите минути ще имам щастието да поговоря с колега, с когото се познаваме от доста време. Става дума за Светлин Желев от Калдата, с когото ще обсъдим темата за чисто новите конзоли, които се появиха наскоро на пазара. Но първо ето какво знаем за тях. PlayStation 5 официално се появи на пазара миналия четвъртък, но този път нямаше опашки пред магазините. Не защото конзолата не е интересна и потребителите не показват апетит към нея, а напротив, за да няма блъсканици по магазините и да се ограничи разпространението на COVID-19. Съвсем предвидливо, Sony беше решила да не пуска PlayStation 5 в физическите магазини в деня на премиерата, а поръчките можеха да се осъществяват единствено онлайн. Тази конзола пристига в две версии. По-скъпът е 500 долара, по-ефтината 400 долара. Но пък няма дисково устройство. Акцентът при новия PlayStation определено пада върху дизайна, но има подобрена графика, по-бързо време за зареждане и още по-интересното нов контролер. От своя страна, само два дни по-рано, Microsoft също ни зарадва с две конзоли. Говорим за Xbox Series X и Xbox Series S. Първата се продава за 499 долра, а втората за 299 долра. Компанията твърди, че Xbox Series X включва по-добра графика, по-мощен процесор, повече място за съхранение и технологии като проследяване на светлината, което дава много по-реалистични картини. S-моделът, естествено, е по-малък от предходния и не разполага с дисково устройство. Като цяло, тази стратегия представлява отклонение от предишните усилия на Microsoft да постави най-новите си технологични постижения в единствена система. Виждаме сега две хардуерни решения от страна на компанията. Важно е да отбележим, че на пазара има и трети играч, Switch, който не е чисто нов, но пък е набрал доста добра инерция и също си има своя голяма аудитория. Кой ще надалее в конзолните войни и кой ще има шанса да спечели по-голям дял от индустрията, която се очаква да достигне 45 милиарда долара приходи през тази година? За всичко това ще си говорим след секунди. Допреди няколко месеца с Свет Люжелев имахме щастието да пътуваме заедно по технологични събития из цяла Европа. Разбира се, знаете какво се случи. Дойде COVID и буквално ни развали целият купон, не само на нас, но и на всички журналисти и приятели в нашия ресор. И да, знам, че не е добра идея да се оплакваме предвид всичко, което се случва в момента. Идеята ми е да ви кажа, че ще ви срещна с човек, който има доста богат опит като журналист в сферата на технологиите. Причината да го поканя е, че буквално беше първият от колегите, който се здоби с новия PlayStation. Трябва да кажа, че е същитиско забавление да четете коментари под снимки на нови притежатели на конзолата на Sony. В случай на светло започваха с нещо от сорта на «Ти нямаш ли две деца?» И така, време е да посрещна притежателя на PlayStation 5, който да, има две прекрасни деца и надявам се повече време за игри с тях и за игри на новата консола. Здравей, Светлин. много мерси, че прие поканата да гостуваш в апдейт.
1: Uh, с удоволствие, благодаря за нея.
0: Би ли представил накратко за хората, които не те познават?
1: Да, с удоволствие. Казвам се Светлин Желев и съм главен редактор от 5-6 години на най-големия технологичен български портал CalData.
0: А преди това с какво си се занимавал пак ли с медии?
1: Преди това с същото с медии, технологични медии по- по-точно, имам богат опит в почти всички медии на пазара.
0: Добре, днес ще си говорим за гейминг. Би ли ми разказало коя беше първата ти конзола и как се зариби по гейминга?
1: Да, всъщност във връзка с предният въпрос, точно това трябваше. Може би да кажа, че още като ученик, изобщо се докоснах до писането за технологии чрез геймърско издание, за което пишехме само за игри Master Games. Някои хора може да си го спомнят, макар че ни излизат много време. А първата ми конзола е още преди това. Първата ми конзола е Atari сега. Тега още в края на 80-те, началото на 90-те, още, когато игрите бяха много далече от това, което виждаме в момента.
0: То си проследил целият процес на развитие на, на игрите в този аспект?
1: Да, с леки прекъсвания, защото минах на другия бряг, както се казва в геймърския жанр и бях PC геймър доста дълго време. И PlayStation 4 всъщност ме върна, ме върна обратно към конзолите. Та имаше едно прекъсване. Сега съм и PC, и конзолен геймър, и Само време да има.
0: Повода да те поканя беше, че си купи новия PlayStation 5. А кажи как съчетаваш всичко това с а, семейство с две деца, куче, съпруга.
1: Да, и трудно се съчетава, но няма, няма общо заето. От какво да се оплаквам, успявам. Най-важното е да обезопасиме хардуера вкъщи. Другото идва е от само себе си, да не го докопат любимците.
0: Какви са ти първите впечатления от новия PlayStation? Оправдали очакванията ти?
1: Ами, като цяло, да. В Интересна истината, подобно на много други хора, които си го поръчаха, имах притеснение, че няма достатъчно игри, но затова може би всъщност, всъщност след малко, защото каквито и притеснения да са имали хората, това всъщност е най-поръчваната и дефицитна конзола, която Sony някога са пускали. Аз, знаеш, се похвалих, нали, че имам бройка, която ще е за тест при мене. И, и просто имах сигурно 20 съобщения, къде я намери, откъде мога да я поръчам. В момента има остър дефицит на тези конзоли, така че със сигурност хората не са имали притеснения <laughs> за дали има игри или каквото и да бива друго.
0: Добре, на пандемията ли се дължи този дефицит или на твърде голямото търсене в тия странни времена?
1: Ами, мисля, че някаква комбинация, макар че съвсем малък процент е пандемията. По-скоро не на пандемията, по-скоро е на търсенето, защото към PlayStation 5 се създаде едно огромно очакване, което така се зареждаше, подклаждаше, може би поне 3-4 години. Може би да, да кажа за който, който не знае, след uh, PlayStation 4, който имаше много голям успех, всъщност uh, се заговори още преди няколко години, че има пета версия на конзолата и хората очакваха Sony, обаче направиха един ход и пуснаха, пуснаха нещо като продължение на четворката. Ни uh, конзоли, които се казват PlayStation 4 Pro и Slim, което пък допълнително някакси под, подклади цялото очакване, защото аз познавам много хора, и посетители на сайта, защото има и форум там, това се коментира. Които не си взеха 4 проислим, чакайки 5. И сега, когато вече обявиха тази година петицата, а, в условия, в които а, хората си вкъщи, много голяма част от тях имат време за игра, чакайте някакси цялото това нещо се събра на купи, избухна, според мен. Аз не съм виждал а, такова търсене за технологичен продукт, сериозно смисъл. Просто не, не мога да го сравня с нищо друго, което съм виждал.
0: Абсолютно. С нощи даже от дома си говорихме как всички в момента говорят за PlayStation 5, но никой не казва за новите, нищо за новите конзоли на Microsoft и сякаш изобщо не са популярни в България. Даже стигнахме до заключението, че PlayStation е Apple на конзолите. Някакво ненормално търсене за него, страшна еуфория. А на какво се дължи? Това е факт според теб, че наистина microsoft конзоли не са толкова популярни у нас, въпреки че са наистина известни в чужбина и хората ги търсят.
1: Да, те, те също имат своите фенове и тук, но, но честно да ти кажа, според мен на някакви пазарни е, принципи се дължи. Просто наистина търсенето, конкуренцията е по-голямо, рекламата за нея е по-голяма. Е, Отразяването в медиите може би е повече. Процентно и е в световен мащаб PlayStation 5 е много по-напред от конвексбокс uh, на Microsoft по, по продажи, по интерес, по игри, по, по всичко. Но в България наистина, като че ли разликата, разликата е по-голяма, дължи се, според мен, просто хората се интересуват повече от едното. Не-малко, не обаче, имат и двете конзоли. В смисъл, немалко не малко хора са, не, истински запалени геймъри и имат и двете конзоли.
0: Добре ти, след като тества PlayStation 5, успя ли да намериш нещо, което да не ти харесва, все пак да не оправда очакванията ти напълно?
1: Трудно ми е да кажа кое не ми харесва. Това, което знаех, че няма да ми хареса и не ме изненада е, че няма достатъчно игри. Всъщност в момента, както при всяко едно ново поколение конзола, няма достатъчно игри. Това, което ми хареса, обаче, извинявай че не ти отговарям точно на въпроса, но искам да си го кажа, е, че всъщност притеснението е де-факто неоправдавано, защото а, всички игри за четворката върват идеално и на новата версия, а нещо повече. Хората, които си я купат и които успеят да си я купат, заедно с PlayStation Plus абонамента, получават цели 20 игри от четворката, които левовата им равностойност не съм ме смятала, а нищо чудно да е по-голяма от тази на самата конзола. И понеже аз... Купувам си игри, но нали, нямам 20 игри, не съм си купувал за последните две години. И изведнъж получих с петицата, просто с петицата, когато си вземеше плюс, получаваш безспорно една колекция от 20 игри, които са страхотни, между другото. В смисъл, те са си сериозни, сериозни заглавия. И първото нещо с петицата, което направих, освен да тествам новите функции, беше да, да почна да игра игра от четворката, които съм пропуснал, които трябва да кажа, че върват а, много по-добре, отколкото на старото поколение, защото хардверните възможности на петицата са много високи. И всъщност дори и игри правени за PlayStation 4 се възползват много добре от това, което петицата предлага. Та, за мен беше по-скоро приятна изненада това, че окей, няма игри, това не е много приятно, обаче извънш получих 20 игри, от които поне 10 не бях виждал никога за, за по-дълго и така времето изчезна бързо.
0: Тоест 20 игри са напълно достатъчни да оцелееш тая зима, която предстои и да дочакаш новите заглавия за PlayStation 5.
1: Да, но те почнаха да излизат, не, също времено пък те почнаха, почнаха да излизат, съвсем скоро ще излезнат и, и още, които наистина вече пък се вижда, много е приятно да видиш каква е разликата между игра, която е правена за четворката, и наистина е хубава, впечатляваща с графика и с възможности, но пък а, игрите за петицата имат много, много добра съвместимост и с новия джойстик, който също е много голям плюс за PlayStation 5 и една от разликите. Uh, има там много, много особености, може би да не влизаме чак толкова навътре, но наистина игрите за, за петицата са чувствително по-приятни по за игра от останалите. Така че ще, ще видим интересни неща в следващите месеци.
0: Да. Ако говорим по-скоро в бизнес-аспект, винаги се коментира, че конзолите имат собствен продуктов цикъл. Какво представлява той, да обясним по-простичко?
1: Ами... Uh честно да ти кажа, от, от кухнята някакви неща, може би, които ние можем само да предполагаме, не знаеме. Продуктовият цикъл, общо взето се ръководи основно от хардуера, който е, който е на пазара. Игрите, които са планирани, той е за PlayStation. Е от някъде от периода на 6-7 години понякога, зависимост дали ще направят така, както направиха с четвърката, да пуснат uh, Pro и Slim. Но на 6-7 години наистина се променя платформата. И тук също е една от разликите при PlayStation и uh, Microsoft Xbox, защото uh, PlayStation предлага по-малка съвместимост. Тоест, с най-новия. Xbox. Може да играеш всички игри, които някога си излизали за Xbox, което много хора ги радва, не трябва да си купуват на нови игри с петицата. Може да играеш наистина и само игри от четворката което за някои хора е проблем. Но самия, самият цикъл не е, не е дефиниран по някакъв начин. Те преди години се бореха с конзолата и на Nintendo Wii, и се промениха малко нещата, но сега като че ли върват PlayStation 5 и Xbox по-скоро заедно, за разлика от останалите конкуренти. И следващата конзола, живи и може да очакваме след 6-7 години. Със сигурност петицата сега започва next-gen конзола, която в следващите години ще си развие целият, целият потенциал. Дизайнът е нещо, което я отличава, между другото. Много хора така, са малко шокирани в началото, като я видят.
0: Аз признавам, че на мен много ми хареса новия дизайн.
1: А, мен също много ми хареса и това, 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 това трябва да според мен да, да си го мисли човек. Винаги, че този дизайн остава за следващите 6-7 години и ще видим влиянието му и на много други технологични продукти. По същия начин, между другото, защото съм достатъчно стар, при всяка една нова конзола, може би след PlayStation 2, винаги е имало някакви, някакви обсъждания на дизайна, ама защо така? Много е странно. Четворката, като излезна, тя, тя също е със странен дизайн, но просто тогава минаха 7 години и хората свикнаха.
0: Добре, Switch е третия голям играч на този пазар, третата конзола, за която всички говорят. У нас също има фенове. А в коя част от своя продуктов цикъл е тази конзола, тъй като тази година нямаме нов продукт с този бранд?
1: Да, да, не само, не само тази година, тя вече, пове, ако мога да предположа, е по-скоро към края си, защото вече, вече е доста експлуатирана. Там обаче нещо интересно е друго, че Nintendo избягаха от този сблъсък на големите. Защото някакси нямаше място за три големи конзоли. И всъщност тя по-скоро портативна. Тя пък измести, измести vita на, на Sony, които така, малко тихо се отказаха от нея. Нали? <laughs> Изведнъж изчезна. И всъщност тя печели много геймери, които разчитат на нейната портативност. Там игрите също са страхотни, между другото, но са по-скоро типа на Зелда, Марио и така нататък. Мен с това леко ме губът, защото аз ме ми харесват по-скоро кинематографичните игри, които PlayStation изобилства от тях. Мисля, буквално се потапеш във филма. Докато на Nintendo Switch конзолата е по-скоро за хора, които си обичат да си цъкат в движение. Тя има много готини възможности да, от една страна, докато си в движение да играеш, след това да си я вържеш с телевизора, смисъл, такива неща и преследва малко по-малко по друг тип хора. Не, че не познавам хора, които имат нея и някоя от а, другите две или пък и трите едновременно, но тя си преследва различен тип потребители Nintendo много ловко избягаха от този сблъсък, където другите, Sony и Microsoft доминират.
0: А Да, абсолютно. И те сякаш разчитат наистина повече на тези франчайзи, които развиват от години, които са емблематични за тях а, и наистина бягат от вълната на другите а, конзоли. Според теб, предвид тази стратегия, има ли шанс, Switch, наистина, да се бори с тези чисто нови предложения на Sony и Microsoft, след като първо конзолата не е нова и второ наистина има много различна а, аудитория, различни потребители?
1: Ами, директно да се бори, по-скоро не. Но, но всъщност тя би се преборила от гледна точка на това, че някой би си я взел или би я взел за детето си. За да не му се пречка в хола пред телевизора и да може да си играе на път за училище, ако има нали, училище, или пък е, някъде сред природата, докато се разхожда. И това е голямата, голямата разлика. Директен сблъсък няма как да има просто в хардуерно отношение е, и Xbox, и PlayStation 5 са, с невероятен хардуер, в смисъл за който дори. Понякога PC геймерите завиждат, нали? Те са с SSD-та, видеокартите на, на AMD са от ново поколение и изобщо в момента не може това просто за сравнение.
0: Добре, ако можеш да направиш все пак сравнение между тези нови конзоли на, на Microsoft и на Sony, какви са съществените разлики, които наблюдавам и които естествено биха повлияли на решението за покупка на потребителите?
1: Това, честно казано е малко-малко трудно, защото а, мен PlayStation 5 ме печели с игри, които излизат ексклюзивно за него и с цялостния подход на Sony в... А, тази развлекателна индустрия, който, който те имат. Xbox е страхотен, аз разбирам предимствата му, разбирам феновете, защо го харесват, но на мен там самите игри, самия подход към, към цялото нещо ми е малко по-далеч от мене. Не казвам, че няма предимство, просто лично предпочитание някакво изказвам. Затова не съм си купил преди години Xbox. Иначе там има страхотни неща. Аз мисъл, това в момента, че можеш да си с най-новата конзола, ако си взимаш за първи път да играеш всички които са излизали някога. А, те имат едно нещо Microsoft, което се казва Game Pass, което пък позволява да. Нещо, нещо, което липсва на PlayStation. А, при Xbox много се скъсява дистанцията между PC геймери и конзолни геймери, защото могат да играят и и същи игри. За Xbox. При, при този Game Pass може да играеш дори игри за Android. Има платформа, която, която всъщност ти позволява буквално много по-отворено. PlayStation 5 е малко по-отворено, но мен там има игри силно пет заглавия, които са ми абсолютно достатъчни да, да избера нея. <laughs> Като се започне от Last of Us, която ми е любимата игра и uh, излезна за, за четворката втората и част. И сега ще има и за петицата ремастър, който ще е по-добре. Мисля, такива игри, тип, които те, те потапят, които буквално uh, много актьори, малко по-холивудски са участвали в засняването. Такива игри при Xbox на мен ми липсват.
0: Добре, игрите, марката или чисто хардуерните специфики наистина надделяват. Може би игрите са сякаш водещи, когато решаваме, коя е конзола да изберем.
1: А, игрид, да, 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 със сигурност игрите, защото примерно в хардуерно е, отношение, ревютата сега, които излезнаха, са, че Xbox е, е по-мощен хардуерно, обаче това, честно да ти кажа повечето хора, които си купуват конзолата, най-вероятно изобщо не ги интересува, защото те знаят, че ще излезнат определен тип игри за нея. Голяма част от игрите излизат и за двете, сега, нека само да не, да не стане някаква грешка, но, но просто специално за PlayStation има игри, които мен. Директно ме така докосват и буквално съм по-скоро нейн привърженик заради тях.
0: Кои са тези най-вълнуващи игри, ексклюзивни, да кажем, които се очакват или вече са се появили за новите конзоли и наистина не има страшна еуфория около тях?
1: Има една игра, която всички толкова много очакват Cyberpunk 2077, които някой вече предполага, че годината в, в играта е годината, когато ще излезе, защото толкова пъти я отлагаха, че вече просто хората не вярват, че ще се, че ще се появи. Най-много се чака тя, със сигурност най-много се, се чака тя. Но иначе има за заглавия: Call of Duty, много смисъл. Просто буквално следващите месеци ще бъдем заляти от това, което Сони правеха, когато си представяха конзолата всъщност на две или три събития от по един час пускаха само трейлери на нови игри, които се появат в следващите на две години. Голяма част от тях ще се появат и за
0: Xbox. Според теб, наблюдаваме ли някакъв тип забавяне на темпа на инновации при конзолите, както се случи на пазара на смартфони и с теб следим много сериозно този пазар и сме ходили по куп събития заедно и не веднъж сме коментирали, че наистина на пазара на смартфони нещата се случват все по-бавно и все по-тромаво. Виждаме ли същото и при конзолите?
1: Ами, то, да, много, много ти е интересен въпрос. Аз а, ми е малко трудно да отговоря, защото всъщност при смартфоните а, имаме много честа промяна на хардуера. Ти знаеш, поведнъж, по два пъти някои а, компании в годината променят хардуера. Телефоните стават по-бързи, екраните стават а, по-големи, по-ярки, по-чувствителни. Докато тук е много интересно, защото хардуера всъщност е този. И взимаш PlayStation 5 и хардър в следващите 7 години този. Представи си телефона ти да, 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 да ползваш 7 години телефона, с който си в момента. Най-вероятно след 7 години ще има някакви холограми, някакви чудеса. Възможностите обаче в софтуерно отношение, които правят разработчиците и свободата, която им дава а, новата платформа, е невероятно голяма. Така че в следващите 7 години, всъщност, този ръст ще продължи. При телефоните това, което... Лично аз страдам като фен <съкълзвър> на, на технологиите и на развитието, е, че те вече се чувстват длъжни да променят нещо в хардуерно отношение. То няма кой знае колко да променеш в период на година-две. При конзолите, обратното, както ти казах, там 7 години ще е този хардуер. Най-много да излезне някой апдейт междувременно. И всъщност иновациите ще са най-вече в, в игрите и в това как разработчиците ще успеят да използват този хардуер. И състезанието вече става различно. В смисъл, много, някакси по- <laughs> по-честно ми се струва.
0: Абсолютно. При, при телефоните целият продуктов цикъл е толкова кратък, че ти буквално нямаш време за достатъчно R&D, за да направиш нещо толкова съществено като, а, като инновация. А, нещо интересно от бизнес гледна точка за мен специално е, че за Microsoft конзолите не са основен бизнес. Гейминга им носи само 10% от общите приходи на, на компанията, докато при Sony този залог е значително по-голям. Става дума за 27% от общите приходи. А в този ред на мисли ти виждаш някаква разлика, разлика в подхода на двете компании, защото Sony определено се явява доста по-уязвимата от двете компании, ако гледаме нещата чисто финансово.
1: Ами да, аз че си призная много, че от такова, такава бизнес гледна точка, чак толкова много не, не разбирам, но Microsoft винаги са имали едно, едно по-сериозно отношение. Те имат много, много бизнес продукти, на които залагат, докато все пак Sony си е малко или много развлекателна компания. Те имат голяма част от бизнеса, има насочен не само нали, към конзолите, ами към филми, музикален бизнес и затова и според мен, им се получава по този начин да влияят повече на, повече на хората. те за мен поне, грубо казано, са по-добрите специалисти в забавлението. Докато Microsoft, знаем, там те нямат никакви допирни бизнес решения с Sony, да речем. Те изобщо нямат допирна точка двете компании. Така че, кой е по-уязвим, не знам. Зависи. Хората винаги ще играят, винаги ще имат нужда от нови бизнес решения. Но Понеже аз съм наистина привърженик на, на PlayStation, не искам да звучи, че Xbox е нещо недостатъчно добро. Много добро е, те много добре се справят. Въпросът е, че толкова голяма компания като Microsoft в чисто бизнес отношение, нормално е това да, не е, да няма голям процент.
0: А как гледаш на факта, че големи технологични компании като Amazon и Google показват все по-голям апетит на гейминг пазара и пускат собствени услуги?
1: Ами да, дори в интересна истината според мен малко се забавиха, защото а, от, от, от много време се коментира колко пари има в а, гейминг пазара, той давна надмина Холивуд и въобще парите, които се дават за, за кино а, и очаквах, всички очаквахме те да се включат и ще се включат все по-сериозно, дали ще има място за тях. Не знам, да но да, да, да намерят. По принцип и тяхната идея и тази на Microsoft е да скъсат дистанцията между PC и конзолния гейм или да направят, всъщност игрите да ги направят по-достъпни за, за всеки, който е в движение. Дали ще успеят, колко бързо ще успеят, ще ми е интересно и аз да ви, да трудно ми е да направя прогноза.
0: Да, може би за да обясним... А... Това колко е апетитен той е този пазар. Трябва да спомена нещо, което прочетох вчера, че конзолната индустрия може да генерира общо 45 милиарда долара тази година. Тоест е съвсем естествено а, такъв тип компании да показват апетит към него.
1: Да, и това е конзолната, а мисля, че цялата са някакви цифри, т.е. дори не мога да ги запомня.
0: Абсолютно. А, за финал ми се иска да коментирам една тема, която доста често засягам в подкаста е тя е 5G. А, според теб, готови ли са новите конзоли за тези възможности, които още ни донесе новото поколение мобилни мрежи?
1: Ами... От една, страна, от една страна не са готови, защото те, те разчитат на съвсем, на съвсем друго нещо. От друга страна 5G-то много ще повлияе на компанията, които споменава в предния в ти въпрос. Там то ще има голяма роля, защото всички тия клауд гейминг платформи, които се, които се развиват от тези навлизащи компании, ще бъдат тласнати много, много рязко от uh, развитието на, на 5G. PlayStation 5 няма мобилен чип, той си е общозето взето вкъщи пред телевизора, разчитана кабела, на който е разчитал и PlayStation 2 и PlayStation 3. Трябва му някаква свързаност. Интересна истина. аз като го тестах, установих, че дори не е нужно да е много висока тази свързаност, въпреки, въпреки невероятните неща. Но 5G ще тласна цялата гейминг индустрия, ще промени изобщо правилата на играта, така че е много интересно. Това със сигурност ще, ще бъде едно от нещата, които 5G ще, ще промени.
0: До появата на следващите конзоли ще видим и още едно, поне още едно поколение мобилни мрежи и нещата могат да са много различни.
1: Много вероятно е, да. Много, много вероятно Много вероятно, е, много вероятно е. но, но наистина те, на въпросите дали са готови, сигурен съм, че са много бързо готови. Sony, Sony планират, а... са не се го обяви официално, има най-различни слухове, но също планират как да отговорят на, 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 този, на това развитие на мобилния гейминг и на клауд гейминга като, като цяло. Но сега натискат там, където има силата, където са уния 27%, които ти спомена.
0: Да. Добре, Светлю, много ти благодаря за това интервю.
1: Аз също много благодаря, надявам се да сме били интересни и поне малко полезни.
0: Определено, PlayStation 5 се радва на особена популярност у нас. Надявам се, днес сме ви споделили любопитни неща за този панзар и за тези чисто нови устройства, които вълнуват немалко малко потребители в момента. Ако днешният епизод ви е бил интересен, можете да чуете стари такива или да ни последвате и да слушате новите. Апдейт е във всички големи подкаст-платформи, но разбира се можете да го срещнете в Investor.bg и BloombergTV.bg Сега е време да ви кажа, чао, бъдете здрави и се пазете. Този подкаст се излучва с подкрепата на Lenovo ThinkPad. Умни технологии за всички!